0: ¿Qué tal, amable gente que nos escucha? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Redacción Recomienda. Les habla Christopher García, editor de Revista Especificar. Y como siempre tengo el gusto de que me acompañen en la grabación del día de hoy, mis colegas y amigos Ángel Martínez y Dulce Negrete, a quienes saludo con gusto. ¿Cómo estás, eh, Dulce? Muy buena tarde.
1: Hola, hola, chicos. Muy buenas tardes. Hola, Cris. Estoy muy bien, muchas gracias. Aquí, sorteando un poco la lluvia desde la ciudad de Puebla. Eh, acá llueve bastantito y en las tardes hace un poco de frío, pero bueno, digamos que el clima es un poco similar al Valle de México, donde se encuentran ustedes.
0: Todavía alcanza a llegar la cuenca, ¿no?
1: Así Entonces, es, vaya que sí, <ríe> vaya al fin también.
0: Sí, 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 exactamente, pero bueno, por lo menos ya este, son un poco eh, más llevaderas las lluvias eh, que, que los calores extremos que estuvimos viviendo hace un par de meses, ¿no?
1: Así es, aunque bueno, debo confesarte a ti y a la audiencia que a mí me chifla, me encanta el calor. Yo fui muy feliz a mediados de junio porque a mí me encanta andar como lagartija sintiendo cómo me escurre el sudorcito así por la cara. Yo sé que es raro, a la mayoría no le gusta, pero a mí sí, me, me, me gusta mucho vivir esa experiencia de sentirme abochornada.
0: Tra ...trajiste a mi mente una, una mala experiencia que tuve en algún momento en el transporte colectivo... ...eso de que me escurriera el sudor este por aquí, por allá, no, no era muy agradable... ...pero bueno, como tú dices, cada quien sus, sus preferencias climáticas...
1: <risa> ...así es, cada quien sus preferencias climáticas, justamente...
0: <risa> ...pues qué gusto saludarte Dulce, como siempre... Ángel, amigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gusto saludarte igualmente...
2: ...¿qué tal Cristo? Hola Dulce, eh, muchas gracias por este recibimiento, hablando acerca de, de la lluvia. Quiero pensar que el tema de, de dulce acerca de, del calor tiene que ver con que ha sido una especie de trotamundos y ha estado en lugares de clima cálido, según nos ha contado, y también bueno, para contarle a la audiencia, y eso ha permeado en su manera de, de disfrutar del clima. Yo, yo soy más de la idea de que depende del contexto, de que el contexto como en, como en el lenguaje lo es todo, el calor que produce el asfalto es horrible, el de la ciudad generalmente es horrible, pero si estás en una zona de playa, es agradable, es simpático. De, creo que sí, depende simpático. mucho cómo, cómo estés. Pero hablando de, de estas experiencias de calor terrible, yo también recuerdo una de, de, de Monterrey, en donde pues sí era complicado tener que pasar cuatro cuadras ¿no? en, en el, con el sol a plomo. ¿no? Entonces... Ahí sí no estaba tan, tan divertido. Respecto a la lluvia, creo que es lo mismo, ¿no? Con la lluvia pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya lo habíamos platicado en algún podcast, Christopher y yo. Era como: si estás en casita, con un libro, con un cafecito, la lluvia puede golpear tu ventana, este, padre, y es inspirador, pero si estás en la calle y está a, a, próximo a, a, a salir, estás a, por salir del metro, es horrible, ¿no? Este, si se atasca el metro por lluvia es terrible y seguramente algunos de los escuchas que están en la Ciudad de México van a coincidir, eh, pero ambas, ambas proveen cosas, eh, entonces creo que depende del contexto, las dos son fascinantes o terribles.
0: En ese sentido, creo que el tema, el tema de hoy vinculado con las lluvias y vinculado con, eh, con los encharcamientos, con las inundaciones, con, con la memoria hídrica que tiene la Ciudad de México, pues elegimos hoy contarles, eh, estimables... Eh, escuchas sobre, pues un poquito, un breve repaso ¿no? de, la, de los sistemas de captación de agua y de distribución de agua, desde luego, haremos mención de, de unos cuantos eh, que históricamente tienen especial relevancia para las civilizaciones occidentales principalmente, pues bueno, creo que bajo la lluvia nos inspiramos, como diría mi, mi amigo Ángel, ahorita que estamos en casa, para, pues para hablarles del tema, ¿no? Esperamos que, que, sea, que, les, que les guste este episodio y que eh, les haya a conocer un poco más de cómo se ha este, históricamente desarrollado la Ciudad de México, tanto en distribución de agua potable como en, en drenaje. ¿no? Eh, pues, si, si no tienen inconveniente, mis estimados eh, interlocutores Ángel y Dulce, pues comencemos con, con este breve, breve repasito que, que dijimos, eh, que por cierto, déjenme comentarles que está esta nota, la que haremos o que tomaremos como guía para, para contarles de la historia de los sistemas de distribución de agua, pues está disponible en nuestro sitio web, en la sección de, de paso. Ahí encontrarán un, eh, una suerte de litografía, un, un grabado de, una, de un sistema rudimentario eh, de la antigua Mesopotamia, eh, pues que con base en, en, en contrapesos permitía a los pobladores de, eh, de aquellos pueblos y de aquellas épocas extraer agua de los, de los cuerpos de agua cercanos y después sumando este mismo sistema de contrapesos, pues además de extraerla fácilmente, comenzarla a distribuir a lo largo de, de varios kilómetros eh, en la ciudad. ¿no? De hecho esta, es interesante esa, esa imagen que utilizamos para, para referirnos a la nota o para hacer esto como ilustración principal de la nota, pues que es un, un sistema que, del que se tiene todavía pues un poco de conocimiento en la, en la actualidad, ¿no? en, el, en, algunos, en algunos lugares todavía se utiliza, donde hay mucha tecnología eh, de bombeo o algunos sistemas más sofisticados, eh, pues aún se utilizan este, estos métodos, o el simple, es, es facilitar el simple hecho de, de agacharse con una cubeta y sacarla del río, ¿no? Entonces, permite utilizar menos fuerza para, para extraerla y después llevarla donde la necesitamos. Así
2: es, Cristo. Eh, el antiguo método del que estamos hablando era, era el shadow, una especie de, bueno, ya lo había comentado, que, que tiene sus orígenes hace dos mil años en la antigua Mesopotamia y cuya intención era justamente poder acercar el agua a, a ciudades que ya no estuvieran tan, tan cercanas a los ríos, ¿no? que, que fueron pues, los primeros lugares de, de asentamiento pues de las, de las ciudades o de la civilización moderna,
0: ¿no? Sí, y, y de hecho es, hace cuatro años, amigo, eh, si, no, si no mal recuerdo, dos mil años antes de Cristo se tienen los, las referencias de los primeros que se, que se utilizaron, entonces pues sí, ya, ya tienen sus, sus ayeres.
1: Justamente aquí lo padre del agua, perdón que te haya interrumpido, Cris, eh, no, Adelante Dulce, adelante. Aquí, aquí lo padre de, bueno no lo padre, sino más bien lo interesante, lo importante y la aportación que hicieron pueblos como en este caso Mesopotamia, es que evitaban que las personas tuvieran que ir con los cántaros de barro a tener que coger el agua directamente de los ríos, ¿no? Entonces como las ciudades se iban muchas veces alejando de esas orillas, de esos ríos, entonces lo que hicieron a través de esta tecnología de la que habla Ángel es crear una serie como de ramas hicieron una especie como de escaleras que hacían que subiera que, que el agua se manteniera desde arriba para que así se pudiera transportar y ya después surge todo esto de eh, generar canales de distribución donde el agua pudiera seguir su cauce o, o, o sí, seguir su cauce o su camino
0: Sí, que ahí es este... Es bien interesante, ¿no? El ingenio, el ingenio humano, como se ve ejemplificado en, en, en esto, es simplemente como el contrapeso, pues que genera una. La fuerza, de la polea, que es, ahora que sí, el mecanismo físico que ahora conocemos. Y luego, pues multiplicarlo, ¿no? Que eh, por lo que entendemos o por las referencias que se tienen, se elevaban primero, como dice Dulce, a través de una suerte de escaleras, varios de estos shadofs, si, es que, si es que así se pronuncian, porque no, este, no hablo árabe, que supongo que es el. El, ...el idioma en el que está esta palabra o este término... ...y luego pues servirnos como, como todavía se utiliza... ...por ejemplo en la Ciudad de México... ...de la fuerza de la gravedad, ¿no? ...para transportarla. Sabemos que la ciudad de los tinacos... ...aquí en la Ciudad de México, pues usamos... ...primero subimos el agua al tinaco y después... ...que baje solita y la misma fuerza permite que, que se distribuya... ...con suficiente presión para llenar pues, el tanque del inodoro... ...activar el calentador de agua que se puede utilizar en, en las llaves de la cocina, o en el mismo, el mismo lavamanos de, del baño, ¿no? o pues en, quizás en las llaves de jardín, para aquellos que tengan jardín, y, pero pues bueno, desde entonces hemos eh, como civilización utilizado la fuerza de gravedad para esto, y pues bueno, como decía Dulce, después ya se usaron los canales, que aquí en la, en la misma nota se hace referencia a los, a los acueductos romanos, pero que aquí en México tenemos, y bueno, en todo Latinoamérica, pues ya tienen los... Los acueductos, eh, el más famoso, el desarrollado por, por el rey poeta Nezahualcóyotl, que todavía hay vestigios por ahí en las carreteras, cuando, cuando salimos de la ciudad se pueden ver como pedacitos de esos acueductos, y pues que también permitían llevar a través de la fuerza de gravedad, desde las montañas, pues la, el agua a ¿no? las diferentes eh, ciudades que componían la civilización de, del México Antiguo.
1: Y justamente sumando a esto del de México Antiguo, otro tipo de tecnología que se utilizaba en aquella época y que tiene que ver con lo que acaba de decir Cristo, que es parte de otra de las notas que también se ha manejado en especificar y que también los invitamos a que le echen un ojo, a que le den un vistazo, porque es muy, muy eh, interesante, tiene que ver con los jagüeyes y los chultunes, ¿no? Justamente, por ejemplo, los jagüeyes eran una especie como de depósitos pluviales que estaban a cielo abierto y eran, y eran muy comunes, por ejemplo, en lo que es el centro y el sur de México. Entonces, eh, por ejemplo, en, en las zonas mayas eh, se han encontrado muchos vestigios de este tipo de, de tecnología, que era la que utilizaban eh, estos ancestros o estas civilizaciones más bien, para poder captar eh, cierta cantidad de agua y a partir de, de, de esa captación pues poder desarrollar su vida.
2: Cristo y Dulce creo que van a coincidir conmigo en que algo interesante de, de esto que estamos platicando es que en diferentes regiones ya existe la conciencia de, de la importancia del agua y de cómo tener estas alternativas de, de ahorro o de, o de uso o de poder tener sistemas que, que te permitan cierto manejo de, del recurso sin tanto esfuerzo, ¿no? Eh, me parece muy interesante resaltar esta coincidencia, ¿no? Esta, este, voy a decir sentido común, pero espero que sea algo más, de, de poder aprovechar la, el, el agua de lluvia. Hay algo muy curioso acerca de los de los jagüeyes. Hay uno y yo me sorprendí cuando lo vi en persona eh, yo, y espero que Dulce nos pueda contar al respecto, si no se lo voy a dejar como tarea. En la pirámide de Cholula, como ustedes saben, Dulce es nuestra corresponsal y está en, en Puebla. Bueno, en la pirámide de, de Cholula Existe un Huawei, ahí hay, eh, eh, tuve la oportunidad de verlo hace, no sé, un par de años, ya habíamos desarrollado la nota precisamente de, de paso, de la que estamos hablando, y, y sí, sí te impresiona, ¿no? Creer que este, ver físicamente uno de estos espacios, porque puedes constatar, ¿no? La información y verlo es eh, bastante interesante, ¿no? O sea, te nutra muchísimo, entonces, Dulce, si puedes ampliarnos un poquito más la información de si estoy en lo correcto o si vi bien. Y si no, este dejártelo de tarea porque yo creo que, oh, y a todos los que vayan por allá por, por Cholula, si me pueden eh, corroborar o desmentir esta información, yo creo, estoy seguro de que, de que sí era, pero estaría padre poder tener un diálogo acerca de ese Hawái que no nos queda lejos, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí podría considerarse como un jaguar. Realmente tendría que preguntarle a un experto. Conozco y ubico perfectamente la zona de la que habla Ángel para todos los que nos están escuchando, que está justo en la zona del basamento del de Cerro de los Remedios en la ciudad de San Pedro, Cholula. Justamente ahí adentro, en la zona arqueológica, hay una especie como de, eh, como de, de sitio, como una zanja, por decirlo de alguna forma como muy muy coloquial, donde se hacía una captación de agua y donde incluso hoy en día eh, se, se sigue como, eh, no, no diría recolectando o usándose ese material o esa agua que se capta, pero sí, sí tiene ese vestigio, sí, tiene, sí tenía esa función. no Todavía eh, para las antiguas civilizaciones, en este caso la que se encontraba en Puebla, en la antigua Cholula eh, específicamente, este, este tipo de sitios después fueron como reproducidos porque, por ejemplo, actualmente hoy alrededor de, de la capital cholulteca o de esta pirámide básicamente, muchas casas poseen sitios, no necesariamente hawais, pero sí poseen una especie como de tanques de agua. Y de pozo, que, que están conectados a con muchos de los pozos, específicamente en el área, por ejemplo, de San Andrés Cholula, del 100% de la población, más de un 50% posee pozos, y ese 50% de, 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 de familias que poseen esos pozos tienen tanques donde almacenan ese, esa agua que van extrayendo. Entonces, sí me, lo, sí me lo quedo de tarea para una segunda parte, porque es importante tener las bases técnicas de esta información, pero eh, también eh, aclaro, y, o más bien dejo en claro que sí, que específicamente este lugar del que habla Ángel, existe.
0: Sí, fíjate que en la, en la península de Yucatán, qué que interesante información lo que, lo que nos compartes, Dulce, y a mí me, me llama mucho la atención el, el hecho de que, digo, mi, mi escaso conocimiento de los de las religiones de otros, de otros lugares, eh, me parece muy interesante el, el hecho de que en el, si, si no estoy equivocado, solamente las religiones mesoamericanas tenían como tal un dios de la lluvia, ¿no? En el caso de, pues de, la, de las civilizaciones del centro, pues Tlaloc, en las del sureste, un racán, que, pues bueno, ahí de ahí el, también el término de huracán que utilizamos hoy para, para esas tormentas tropicales. Y bueno, eso me parece muy interesante porque todas tienen, en cierta medida, o tuvieron en su momento, un sistema de transportación y de captación de, del agua, ¿no? Había eh, un, un vínculo bastante cercano con el agua y con, con una eh, una concepción sagrada del, del recurso como tal, ¿no? Una, el, el saberlo, la importancia de, del agua y, y al igual que Ángel, cuando yo vi un, el, en mi caso el Chultún que tuvo oportunidad de ver ahí un, en la Riviera Maya en uno de las, eh, honestamente ahorita olvido en cuál fue en de los de los sitios arqueológicos que se encuentran en la Riviera. Eh, al verlo, cuando digo, cuando hicimos la nota que, que veíamos la fotografía, pues te da cierta noción de cómo es el, pues el, el Hawái o el Chultún, ¿no? Pero ya que lo ves en vivo, pues las dimensiones son completamente diferentes, ¿no? Podrías pensar que es un, un cuenco pequeño, pero verlo en vivo son son huecos de, de un diámetro bastante amplio, lo que pues les permitía, desde luego, recolectarla en, en cantidad suficiente para que las personas pues, pues se acercaran y tomaran. Eh, lo que necesitaban para sus, ya fuera para sus rituales o labores de limpieza, porque también quiero recordarles que en, en las notas de especificar podrán encontrar una sobre la historia de la regadera, y pues México es uno de los, o los mexicanos somos uno de los, de las poblaciones más limpias del mundo, nos encanta bañarnos, eh, algo que no heredamos de, de los conquistadores europeos, por fortuna, <ríe> que son un poquito menos asiduos de, de, del baño y la limpieza, no de ahí sus... Perfumes tan, tan buenos. Pero bueno, esto todo para, para redondear que, pues, en los distintos sitios arqueológicos que están en el, alrededor de, del país y seguramente también en algunos de, de, de los vecinos del norte y del sur del, del continente, pues podemos encontrar este tipo de construcciones o de sistemas que podríamos que desde nuestra concepción tecnológica actual podríamos denominar rudimentarios, pero tienen una, tienen una ingeniería detrás que, que es bastante sorprendente, ¿no? y, y que vale mucho la pena eh, mirar para entender también pues un poco de la, del desarrollo de las civilizaciones de entonces y de los problemas de las civilizaciones actuales.
2: Y claro, yo más que rudimentario diría que son... Es que son las bases de, de los sistemas actuales, ¿no? Hoy, hoy por ejemplo pueden ser monumentos este, arquitectónicos, ya que perdieron su, su capacidad de su función principal, digamos, ¿no? Pero las bases que sentaron para para los sistemas de, de distribución, digamos, hablando de estos de los acueductos, ¿no? De estos sistemas son sí son rudimentarios. En el caso de los chagüeyes y los chultunes, en el sentido de que son muy prácticos, ¿no? Son algo que uno podría. O sea, no necesita mayor ingeniería para decir, bueno, hay que hacer esto para captar agua, ¿no? Pero llegar a esa concepción en ese momento creo que es un. muy, muy, muy avanzado, diría yo. Y en el caso de, lo, de los productos y de toda esta infraestructura de distribución del agua, pues es, es este. Sí, trabajos de, de ingeniería de cartografía, quiero suponer, eh, enormes, ¿no? O sea, si, simplemente para tener un dato que compartirle al público, el primer este, sistema de, de drenaje de la ciudad del, del Valle de México, que data de los siglos XVII y XVIII, se inauguró en 1788, en el siglo XVIII, pero se construyó, se empezó a construir un siglo atrás, ¿no? O sea, para que tengamos la dimensión de lo, de lo que implica que implicó tener nuestro primer sistema de drenaje en, la, en el Valle de México.
0: Y, y hacer hincapié, amigo, que, que el que se tardaran tantos siglos eh, en terminarlo, o bueno, por lo menos, eh, sí, pues un par de siglos, o siglo y medio, pues tuvo que ver mucho con, con justo lo que decíamos al principio, no la el que la Ciudad de México, o el Valle de México, fuera... Pues naturalmente, un, un lugar de agua, ¿no? Y lo que, lo que explican los historiadores, sobre todo Antonio Rubial García, los historiadores del México antiguo, los más importantes, que ha dado el, el país en las últimas décadas, pues explica que tiene mucho que ver con que cuando llegaron los españoles y empezaron a edificar sus propias construcciones, pues hubo una, una deforestación y una tala desmedida, pues que, que le quitaron esa esa función reguladora que tenía eh, para la entrada del agua al Valle de México. ¿no? Entonces, al no haber agua, eh, digo, al no haber eh, bosques circundando eh, la ciudad, pues el agua comenzó a fluir con mayor eh, facilidad, velocidad y fuerza y provocó que muchas veces estas, estas construcciones que ya llevaban avanzadas, pues se fueran al diablo, al carajo, porque se las llevaba el agua, ¿no? Hay, hay episodios históricos que están documentados de varias veces que se inundó la Ciudad de México y pues que los pobladores simplemente por ejemplo se forma Puebla, algunos ¿no? eh, hablando, haciendo referencia a nuestra corresponsal de Puebla y pues por eso también les llevó varios, varios siglos construirla, no, porque eh, comenzaban las, eh, las obras se hacían algunos tramos y luego llegaban las inundaciones y, y bailaba Berta como decimos actualmente y pues se echaban para atrás y otra vez, hasta que por fin se logró, y pues a lo que hace referencia en mi camarada Ángel es el, el famoso tajo de Nochistongo, no que se inauguró siglo y medio después de, de que iniciara su construcción, y ahora es parte de, del sistema de drenaje de la Ciudad de México.
2: Así es, amigo, imagínate, nosotros estábamos muy al pendiente porque el túnel de Oriente, que es el más eh, la construcción de infraestructura más grande, reciente para este tipo de, de casos. Se tardó 11 años, ¿no? Y nosotros ya estábamos como, como presionando acerca de ver cuándo nos los van a entregar. Ya se,
0: ya se tardaron.
2: <risa> sí, así es. Eh, poca memoria histórica tenemos.
0: Correcto, amigo, correcto. Y, pues bueno, el, ya ahorita eh, decíamos en un, en un principio, bueno, en alguna parte hace unos minutos, la, la memoria histórica de, del Valle de México, pues estas, estas primeras construcciones se han ido deteriorando, no la misma, el, el mismo tema del el suelo en el que está construida la Ciudad de México, pues ha hecho que se hayan tenido que hacer adecuaciones al drenaje, el túnel el túnel en el Oriente, el, el famoso Teo, que ahora se le llama, es la, la, más grande y desem, la, la más grande infraestructura de drenaje que tenemos, y desemboca justo en Atotonilco, en la planta de tratamiento, que es también la más grande de México y de Latinoamérica, si no, si no mal recuerdo, también inaugurada en 2019, si me, si me permite ser preciso la memoria, pues la Ciudad de México en pocas, en pocas palabras se ha ido hundiendo y con, esa, con ese hundimiento se ha ido hundiendo el drenaje, que antes, como decíamos, pues se servía de la gravedad del terreno para desalojar el agua de la Ciudad de México y pues ahora se requiere mucho bombeo, mucho, muchísimo bombeo, que implica toneladas de, 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 de kilowatts, si es que se puede llamar de esa manera o, o eh, bueno, un, un consumo muy elevado de electricidad, ¿no? para, para desalojarla y luego para traerla de regreso desde, desde los sistemas de, de distribución, que es pues, el famoso sistema Kutzamala.
1: Justamente, por ejemplo, ahorita de todo lo que estás diciendo, Cris, eh, tengo entendido por, por la misma nota que... Que, que nos hizo Ángeles Mendieta en, en algunos, hace, hace algún tiempo, que desde el 2000, por ejemplo, la CONAGUA, era eh, junto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, coordinaban, eh, coordinaban esta, este procedimiento o este proceso del que tú estás hablando, que tiene que ver con las redes y los sistemas de drenaje. Sin embargo, desde hace prácticamente 23 años y hasta ahora, estas lagunas de regulación, estos túneles, estos colectores, las plantas de bombeo que justamente mencionas, además de colectores muy, muy profundos y de colectores semiprofundos y canales, son los que ayudan o los que sirven para que actualmente el agua de la Ciudad de México, mal que bien, poca o mucha, se, se siga, o sea, se siga eh, captando, se siga almacenando y se siga distribuyendo para los diferentes usos o fines que se tiene dentro de esta zona metropolitana.
0: Sí, y, y resaltar también la, la importancia de este de teo, este ¿no? que según esta misma nota que, a la que hace referencia Dulce, pues hace, hace una referencia muy puntual a la importancia de, de contar con esta infraestructura porque, digamos, cuando se comenzaron estos trabajos, como dice Dulce, este, hace ya pues, un par de décadas, pues se tenía conciencia de que habría riesgos catastróficos en caso de no contar con, con este sistema de desagüe, que es como la palabra creo que más evocativa, evocadora, ahorita estoy inventando ya palabras nuevas, de desaguar, o sea, sacar el agua de, de la ciudad. Eh, si no se contaba con esta infraestructura pronto, pues una inundación por la falla en el sistema de drenaje, se, se hacían estimaciones que podía alcanzar hasta 5 metros de altura, ¿no? sobre el aeropuerto internacional, imagínense, imagínense el aeropuerto inundado por 5 metros de, eh, de altura de agua, ¿no? es, es, es in, inconcebible, es el tamaño de eh, dos veces un departamento promedio que tienen un, una altura de techo de 2,35 metros 35 en promedio actual, entonces sería imposible de ahí, eh, creo que nos podríamos hacer una idea de la referencia que les hacía antes a, a las inundaciones históricas que destruyeron la Ciudad de México. ¿no? En, en Chicago, por ejemplo, hicieron, dieron origen a la NFPA, eh, los incendios. ¿no? Acá en la Ciudad de México pues dieron origen al, al teo y a la infraestructura, infraestructura de drenaje que tenemos, las inundaciones que, que le partieron el, la mandarina en gajos, como lo nomás, eh, a la Ciudad de México pues en aquellos en aquellos episodios históricos entonces son sistemas de infraestructura que, que actualmente pues permiten que la vida siga siga fluyendo otra vez haciendo referencia a los a los líquidos y decía dulce bien que mal que creo que en muchas ocasiones más mal que bien a que funcione la ciudad no con sus con las vialidades que también colapsan muchas veces por la la incapacidad del, de los sistemas que con los que contamos para desalojar pues si es algo que regresa a donde una vez estuvo.
2: Yo quiero pensar también que hay en esa. Hay también una especie de falta de planeación integral. Porque no sé si es mera suposición. He visto ciertos, ciertas nuevas construcciones que apoyan, pongamos por caso, la vialidad. Pero descuidan el, el hecho de dónde, dónde están construidas, ¿no? Entonces resuelves el tema de, de la vialidad, pero resulta que en, en el tramo de vialidad que tú compusiste hay un río y el río tiene que, tiene que mandar el agua solamente por mero instinto y gravedad hasta a la avenida principal, ¿no? Resulta que la avenida principal pues está tiene esta nueva, nueva estructura que le impide fluir libremente y entonces genera unos encharcamientos terribles Terribles quiero decir, irreales, en el sentido de que una lluvia de una hora provoca un tráfico de cuatro horas porque la, el, el agua no puede correr. Y yo creo, o es, espero eh, estar equivocado, que fue una falta de planeación y quiero pensar que, bueno, más bien pienso que así puede suceder en muchos casos. Yo
0: coincido contigo, amigo que la falta de planeación, como me relataba desde los españoles, existe, ¿no? Es como aventarse a construir sin, sin pensar en lo que va a pasar. Y fíjate que ahorita, me, cuando estabas platicando, amigo, lo del cuando estábamos platicando los, los tres eh, interlocutores sobre los, los sistemas eh, pues de las civilizaciones prehispánicas para captación y distribución de agua, eh, pues me vendrá a la mente, ¿no? Porque tú dices, pues son una ingeniería tremenda, ¿no? Los, los acueductos unos cálculos, como decías, de cartografía, de orografía, conocimiento de, de, de las pendientes, de las montañas, del terreno, por dónde llega todo. Y pues uno podría preguntarse si por qué no los seguimos utilizando actualmente, ¿no? Si eran tan, si eran tan eficientes, tan buenos, pues bueno, hay muchas, muchos asuntos. Igual aquí, ¿por qué, ¿por qué no tenemos en la Ciudad de México esos ríos naturales que, que solían existir? Eh, pues bueno, es un, es un tema de, de salud principalmente, ¿no? Sabemos que... Eh, pues una ciudad conforme crece empieza, empieza a generar más desechos y, y pues bueno, en un principio los, los ríos comenzaron a contaminar, así podrían ser una era una fuente de, de enfermedades para la población, ¿no? de ahí la, la decisión de, de entubar el río para los que conocen la Ciudad de México el, el viaducto, Río Piedad pues es un, un río entubado aquí en, aquí en México, en la Ciudad de México existe ya solamente eh, un río vivo que es el, el Magdalena y el y un par de lagos, pero pues bueno, esas, eh, esas decisiones tuvieron que tomarse para evitar justo que hubiera pues, el, la proliferación de fauna nociva, enfermedades, de, de riesgos, porque también hay que decirlo que pues, la presencia de ríos da, da pie a desbordamientos de los cauces y que puede haber inundaciones peores o daños a las personas, a sus viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la, la tecnología, como bien sabemos, va llegando para resolver ciertos problemas y, y pues también decir que la infraestructura que se tenía entonces para la distribución de agua no nos permitiría en la actualidad abastecer a toda la población, a los cientos de miles de edificios que existen en la Ciudad de México y a los tremendos rascacielos que, pues, que cada vez son más comunes en distintas partes de la ciudad, ¿no?
1: Así es, y como diría Marco Antonio Solís... ¿A dónde vamos a parar?
0: <risa> Exacto, ¿a dónde vamos a parar? Pues mientras no sea el río, arrastrados por el río.
1: Es que es la verdad, o sea, ya después de haber escuchado todo este panorama y de, y de hacer una reflexión sobre justamente cómo los seres humanos, específicamente los mexicanos, hemos, o sea, nuestra relación con el agua actualmente si nuestros antepasados nos vieran, eh, nos, nos mirarían con una mirada de reprobación. Incluso los antepasados, colo, este, no sé, de los, los colonialistas, porque sí fue, creo que la relación que tenemos actualmente con el agua no es, no es la mejor. Tenemos mucha tecnología, tenemos conocimiento, tenemos infraestructura, y sin embargo, cada día las instituciones como la Conagua, por ejemplo, como el sistema de aguas de la Ciudad de México y como sucede en otras ciudades como Puebla, como Guadalajara, como Monterrey, todos los días están mordiéndose las uñas o colgados de la lámpara porque tienen que estar sopesando problemas a partir de esta falta de ingeniería y de planeación ingeniería que debió de hacerse o que debió de mejorarse desde hace mucho tiempo atrás.
2: Qué bueno que lo mencionas, Dulce, yo sí quisiera destacar que dentro de todo lo, lo malo o equivocado que, que se puede hacer o que se ha que sea hecho en el pasado respecto a esto, en la actualidad hay programas que pueden ser muy pequeños, pueden ser muy discretos, pero que ayud están ayudando en este tema de, de captación de agua a contrarrestar estas carencias, este déficit de agua que tenemos en el Valle de México y en otras en otras ciudades y siento yo también el público que nos está escuchando puede, le puede leer varias notas que tenemos al respecto de los programas que han lanzado entidades empresariales como, como Arca Continental quien se alió o los que se aliaron hace un año cierto tiempo con Isla Urbana Isla Urbana que es una compañía que se dedica a instalar sistemas de captación para escuelas para sectores públicos, y que ha funcionado bastante bien, que han tenido muchos casos de éxito, sobre todo en Monterrey eh, eh, y Jalisco, si no mal recuerdo, destacando esta posibilidad ¿no? de aprovechar el agua de lluvia y reutilizarla, por lo menos en las escuelas, y ahorrarles un poco del gasto que tienen ¿no? con el alumnado, y a mí sí me gustaría destacar por ese lado instituciones privadas estén también conscientes de, de la importancia de generar estos programas, de continuarlos y de, y de dar testimonio ¿no? de esos hechos. Por el otro lado, el gobierno de la Ciudad de México hace un par de años implementó también este programa de instalación, de como tal, un sistema de captación de agua pluvial en el que tú te inscribes, es muy sencillo el trámite, tengo entendido, no lo he realizado, pero seguramente en algún momento lo haré. Eh, tú te inscribes bueno, el, empieza el periodo de lluvias, que es cuando empieza el programa, te inscribes, ellos evalúan las condiciones de tu domicilio y ellos van y te instalan todo el sistema de, de, de captación de agua pluvial. Tengo el conocimiento de un amigo que, tiene, que cuenta con ese sistema y me comenta que en época de, de lluvias se le desborda el, su sistema porque en realidad es mucho lo que puede ahorrar. Con esa agua no implica, creo que gasto alguno, simplemente es que estés al pendiente, que hagas el trámite y que esperes, ¿no? supongo. Entonces, dentro de todo lo, lo malo a grandes rasgos, creo que estos pequeños cambios nos pueden ayudar a por lo menos alguna emergencia acuática de esa índole.
0: Para, para el sábado de gloria, amigo. Ándale,
2: ya no gastas este, esa, te avientas la del sábado pasado.
0: Fíjate que es, es curioso ¿no? que dos poetas hayan desarrollado dos, dos sistemas sumamente importantes vinculados con el agua. ¿no? El acueducto de la antigua Tenochtitlan y pues el WC. Dos poetas, Sir John Harrington, que está descansando sus huesos en, en algún lugar de Inglaterra y, Oye, pues, que los suyos estarán por aquí en el lugar del de, Valle de México. Yo Siempre he dicho que los poetas vamos a conquistar el mundo en algún momento.
1: Pues a conquistarlo entonces. <risa> <risa>
0: <risa> Pero pues como que no estamos durmiendo, ¿no?
2: <risa> es que yo creo que hay lugares donde se te, te, te da muy bien el pensar y seguramente pensar <risa> muy bien en este,
0: en esos lugares eh, por eso lo inventó Harrington, ¿no? Me dijo, necesito es un lugar más cómodo para pensar, un poco más privado. Exacto. Así es, así es. Pues ahí tiene la, la, la información, estimada audiencia, creo que eh, les hemos dado bastante en qué pensar, ojalá que tengan la oportunidad de revisar sí. estas notas. La verdad es que en, en el sitio web de especificar, especificarmag.com.mx, eh, prolifera la información vinculada con, con el agua, con los sistemas que existen, en la actualidad principalmente en el Valle de México, pero también, por ejemplo, eh, bueno, Ciudad Universitaria, que forma parte del Valle de México, tiene un sistema muy, muy complejo de drenaje, captación y distribución interna de, de agua potable, tiene cuenta con varias plantas de tratamiento, etc. Y pues invitarlos a que, a que exploren la información que tenemos ahí, estamos seguros de que les será de mucha utilidad y, y por lo menos les, les llevará a la reflexión, a la reflexión ahí en el, en, mientras están en el invento de, de Sir John Harrington.
2: Así es. El uso del agua implica diferentes este, estrategias. Las de nosotros, sin ser poetas ni, ni, ni grandes inventores, puede ser fácilmente sustituir nuestras regaderas, nuestros sanitarios, nuestras llaves, incluso de cocina, por sistemas ahorradores. Y yo creo que ahí ya estaríamos eh, contribuyendo. Y entonces nuestros antepasados nos podrán, no nos podrán decir. Eh, no esperaba nada de ustedes y aún así nos defraudaron. Entonces, para minimizar esa, ese reclamo,
0: ahí, ahí este, el consejo. Sí, yo creo que sí dirían, sigo teniendo ganas de sacrificarte a Tlalocco. Muy a probablemente,
1: creo que eso también lo dirían.
0: Eh, amigos Dulce Ángel, si, son, si nos pueden eh, recordar las, las redes sociales para que nos, nos sigan nuestros nuestros escuchas y se mantengan al tanto de las noticias que publicamos en relación con el agua y con pues bueno, los diferentes sectores con los que ya saben que tenemos vínculo.
1: Pues para no pelear, yo les recomiendo por favor a toda la audiencia que nos lean en el, en el sitio web que es www.especificarmac.com.mx
2: bueno, nuestras redes sociales eh, ya las conocen, todas son revista Especificar o Especificar Magazine. En todas nos encuentran de cualquiera de las dos maneras. Si no es una, ponen la otra y seguramente les apareceremos. Eh, lo que sí también quiero aprovechar es para invitarlos a leer nuestro más reciente número de Especificar, que ya está disponible en nuestro sitio web, que lo descarguen. El tema central de esta edición tiene que ver con justamente temas de sustentabilidad en general, una reflexión interesante de varios arquitectos sobre qué estamos haciendo para llegar al, al cero neto y si, si es más una especie como de utopía, falacia, pero es muy interesante poder tener esta, este ejercicio de voces como lo, como lo nombramos. Eh, por favor, léanlo y nada más, amigo, todo lo demás te corresponde.
0: Me corresponde también recomendarles, amigo, muchas gracias por las recomendaciones, Dulce, muchas gracias también por recordarnos el sitio web donde pueden visitarnos y pasarse el día entero leyendo toda la información que tenemos para ustedes, también en la nueva edición y que pronto estará disponible también ya en el, en el sitio web como, como artículo eh, digital. Eh, recomendarles la lectura de un caso de éxito que se desarrolló en, en la ciudad de Toronto, en Canadá, con un, un sistema de bombeo de la... La compañía Armstrong Fluid Te Technology, que bueno, dentro de los sistemas, también dentro de lo bueno que, que hacía hincapié este Ángel hace unos momentos, eh, en este vínculo entre distribución de agua y ahorro de energía, pues Armstrong es un, un representante de, de unas tecnologías que permiten lograr ambos y en este caso, pues con eh, llevar a cabo el reemplazo de una bomba eh, dedicada al suministro de, de agua al, al sistema de calefacción de un hotel, del hotel Park Hyatt, en, en la ciudad de Toronto, como les mencionaba, y simplemente con el reemplazo de una bomba, que tiene pues, mucha tecnología e ingeniería dentro y, y previamente a la, a la instalación, se logró un ahorro de, de 60% en el consumo de, de electricidad, varias toneladas de emisiones de CO2 al, de CO2 al año, y pues obviamente una distribución eficiente del recurso para el funcionamiento de los sistemas de calefacción, que se imaginarán que en Toronto pues no son eh, nada necesarios, ¿no? Entonces, ahí las recomendaciones, estimada audiencia, muchas gracias por seguirnos eh, en este episodio de La Redacción Recomienda, eh, muchas gracias también a, a Ángel y a Dulce por ac acompañarme en este, en este capítulo, por compartir micrófonos, y por siempre eh, tener a la mano comentarios tan atinados como los que comparten con nosotros.